0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع، مرحبا فيكم أصدقائي مجددا وفي حلقة جديدة، حلقة 15 أو 16 أو 17 ولا زلت أشكركم في كل مقدمة. وأمتنني كل هذا الحب الجميل اللي تهدوني إياه شكراً على كل كتاباتكم الرائعة وعلى حبكم في كلماتكم اللطيفة وعلى تشجيعكم وتحفيزكم وأيضاً على محاولة نشر هذا البودكاست بأكبر طريقه ممتنه ممتنه جدا لكم ولله ثم لكم يعني ما كان هذا البودكاست انتشر بهذا الانتشار ورجع علي بعائد معنوي كبير جدا ولله الحمد الاسبوع الماضي وصل هذا البودكاست الى 3 مليون استماع في اقل من سنه وهذا الشيء يعني ما أدري شو أقول صراحة، الشعور جدا جميل يعني جدا جدا جميل إنه يعني إنه إنه استطاع حرفي، استطاعت كلمتي، استطاع صوتي إنه يصل إلى هذه الكمية من الناس وإلى هذه القلوب والأرواح الجميلة المتعطشة للتغيير، فشاكرة لقلوبكم وأرواحكم، وشاكرة لإنصاتكم، ممتنة ممتنة لحبكم ولوجودكم، والله يديمه يا رب مهما حييت يعني إن شاء الله أستطيع أن أعد نفسي قبل أن عيدكم. أني أقدم ما أستطيع وفوق ما أستطيع أحياناً حتى أساعدكم وأساعد نفسي خلال رحلتي معكم وأيضاً أريد أن أمتن في مقدمة أخرى ومقدمة مليونية أمتن لشركة مايكس بودكاست الرائعة اللي أعتقد على 19 سبعة جولاي يعني بعد كم من يوم بنكمل سنه من اول مره تواصل معي أستاذ عبدالعزيز او رئيس شركه مايكس بودكاست ارسل له التحيه هنا ولكل فريق كنبه السبت كان اول تواصل كنت اسوي بث كنبه السبت في تويتر ف تواصل معي انه انه معجبين بالمحتوى معجبين بالالقاء فانه ليش ما نسوي افنان سوا يعني قناة تصل إلى شريحة أكبر ونساعدك في تسويقها ونساعدك في في أمور التسجيل وجودة الصوت وإلى آخره، وكان أفضل قرار يعني أخذته كان أفضل عرض يجيني وأنا ممتنة لهذاك اليوم، ممتنة للأستاذ عبد العزيز اللي لالتفاته ليا، ممتنة لإيمانه آه فيني والحمد لله هو شاكرة وممتنة من قبل وبعد لكم جميعا ولشركة مايكس ولكل المحبين والداعمين من أهل الأصدقاء. هذه المقدمة كانت من أجل الثلاثة مليون أعتقد أنها تستحق وأتمنى من اللي ما عندهم صبر كثير وتعبهم ومقدمتي يعذروني إلا أنه أعتقد أنكم تعودتم علي يعني خلاص شوي وعشرة يعني خلاص كم حلقة وانا أثرثر وأثرثر يفترض أنكم خلاص يعني تعودتم علي وأتوقف عن الاعتذار بعد الآن طبعا اليوم أنا نويت أنه أتكلم عن موضوع يعني أخف بدرجات كثيرة من المواضيع السابقة لأنه لاحظت أني الفترة الماضية أبحرت كثير في مواضيع عميقة جدا وكانت تقيلة نوعا ما القلق والاضطرابات النفسية من قفزة روحية من الاكتئاب إلى حلقة تنفس عن القلق وبعدها إلى قنبلة موقوتا نوبات الهلع فكلها كانت مواضيع نفسية دسمة ومعلومات يعني كثيفة وكثيرة فحبيت انه هذه الحلقة نخفف شوية، شوية نطلع من الجانب العلمي ومن الجانب انا عارفة انه هذا ما تريدون وانا احب ان اقدم هذا الشيء لكن لا يمنع اننا نخفف من آه وتيرة الحلقات شوية بأننا نتكلم عن موضوع أنا أشوفه خفيف البعض بيشوفه ثقيل لأنه أنا ايش أشوفه خفيف لأنه شيء أحب أقدمه ألا وهو الفلسفة آه حلقة اليوم حتكون شفت في المقدمة أنا أقول جانب وفلسفي في أحيان أخرى في أحيان أخرى هذه الأحيان <تصفيق> اليوم حيكون كل الحين حيكون فلسفي بحث يعني خلينا نقول لكن أتمنى أنها تكون يعني فلسفة تصل بكم إلى شيء تثريكم ما تكون يعني آه فلسفة يعني بالمعنى اللي, اللي احنا ناخذه لما نتكلم كلام عامي انه ايش هذه الفلسفة أدري لا لا ان شاء الله الفلسفة المقصود فيها انه منظور شخصي من تجارب الشخصية من رؤيتي من قراءاتي كلها تجتمع فاحطها في فلسفة شخصية لي وممكن توافقكم ممكن تكون صح ممكن تكون غلط وممكن تفيدكم ممكن ترون انها فقط جميل سمع هذا الامر في كل الاحوال انا ارى انه شيء فادني انا شخصيا وشيء انا اتبعه شخصيا وشيء انا اؤمن فيه شخصيا وباذن الله بعد ايمانكم بي وتصديقي تصديقكم بي لا ارى المانع من اني اتكلم عن ايمانياتي الشخصيه وفلسفاتي الشخصيه لعلها تفيد احدكم في يوم ان شاء الله او تثريكم اليوم يعني زي ما قلت يعني الموضوع تقريبا يعتبر خفيف لطيف إلا أنه عميق في فكر يعني لو تكلمنا عن موضوع الفلسفة فحيعتبر عميق ممكن البعض يعور راسه ويسمعني ممكن البعض يصدع كذا شوي أنا على فكرة يعني ألهمتني أتكلم في هذا الموضوع في اليومين الماضية فقط صارت أشياء كثير ومواقف كثير وكم من شخص كلمني فكل هذه الأشياء يعني صارت مع بعض حسيت إنه لا لا أنا لازم لازم في هذا التسجيل القادم لازم أنا يعني اتكلم عن هذا الموضوع بالذات. ف فاتمنى انه يعني قد ما هو الموضوع فرش في اقدر انه اوصل لكم اياه بدون ما يعوركم راسكم وانتم تحاولون تستوعبونه. فاتمنى اللي يغسلوا مواعين ما يفقدون تركيزهم في الغسيل واتمنى اللي يسمعوني هم في الجن الجم ما أدريش كد جن بسم الله عليكم جميعا. اتمنى اللي يسمعوني في الجم برضه ما يفقدوا تركيزهم اثناء اثناء اداءهم رياضتهم وايضا اللي يسمعوني اثناء الطريق بليز لا تسرحون حاولوا تركزون معي قدر الامكان واذا حسيتم ان الموضوع فيه فلسفه عميقه متعبة عقولكم لا يمنع انكم تسمعونه في وقت انتم مركزين ومرتاحين وريلاكس طبعا هذا كله تحذير عشان ابغى اقول ركزوا معي اصحاب القهوه جيبوا قهوه اصحاب الشاي جيبوا شاي انا احب احب اصحاب الشاي اصحاب القهوه انا ما عندي اي تحيز فارجوكم جيبوا هذا الشيء وأبواكم فعليا تركزوا معي لانه ببدا يعني اتكلم عن من انا من هي النفس ايش هي النفس ايش هي الروح هذه ايش هي الهويه بين قوسين انا سميت الحلقه هويه مو عشان بس أجذب أجذب ال يعني عشان يكون الاسم على قولتهم كاتشي ويلقط يعني تحس إنك تبغى تدخل الحلقة أو من هذا الكلام يعني تسويقي خلينا نقول أو ترويجي، ولا إنه يعني خلينا نقول إنه إنه ما بتكلم أنا شيء عن شيء آخر عن الهوية، لأ. لكن إذا كان في بالك الهوية اللي أنت تعرفها ودائما تسمع عنها وتعتقد إني أنا بتكلم عنها، لا. انا حتكلم على درجه اعمق زي ما قلت على درجه فلسفيه وما حتكلم عن الهويه من يعني من اللي تكلموا عنها العلماء في الفلسفه او في في اي شيء اخر او في كثير حتى تكلموا في في سمات الشخصيه وفي دورات الشخصيه تكلموا عن الهويه بشكل مفصل او احيانا بشكل فلسفي ايضا لكن انا بتكلم عن فلسفتي الشخصيه في الهويه نفسها الهوية يمكن احنا نعرف كذا بيسك كلام اه خلينا نقول كلام اه يعني كلام الرئيس عن الهوية انها هي عبارة عن اسمك جنسك جنسيتك وين ولدت مين اهلك لون بشرتك وحتى اه الاسم يعني ممكن حتى يتغير لكن المهم من هذه اللي هي الاشياء الثابتة هذه انت ما تقدر تغيرها انت خلقت فيها ووجدت فيها وما حتقدر تغيرها ابدا الاسم طبعا ممكن يتغير لكن كونك من هذه العائلة، كونك من هذا الدم، كونك من هذا البلد، كونك من هذه التربة، هذا الشيء ما تستطيع تغييره، وهذا خلاص يعني هو جزء من هويتك، ما نقول هويتك الكاملة، ما نقول هويتك الكاملة، نقول جزء من هويتك، طيب؟ بعدها تجي اللي هي الهوية أو الجزء المتغير، اللي هو حالتك الاجتماعية، مطلق، متزوج، رب أسرة، ربة أسرة، تمام الحالة الاجتماعية وبعدين يجيك اللي هي نفسه من الأشياء المتغيرة وظيفتك، حالتك المادية، هواياتك، هذه كلها أمور متغيرة أو الجزء المتغير من الهوية. هذا دائما لما يتكلمون عن الهوية هذا بشكل عام، طبعا في ناس كثير أكيد فسروا لكنها ممكن قصورة مني أو في قراءاتي. إلا إني فعشان كذا ما أقدر أقول إنه ما أحد قال ماني متأكدة لكن هذه فلسفتي الشخصية إنه في جزء أهم وهو الأكبر من وجهة نظري وهو ثلاث أرباع الهوية اللي هو النفس والروح. النفس والروح مع بعض كذا خلينا نقول نفس والروح أو خلينا نقول النفس فقط خلاص النفس. النفس لأنه الهوية الثابتة اللي قلنا عليها العمر و إلى آخره الجزء الثابت لهذا أنا أقدر أحصل مليون شخص مليون شخص في السعودية بنفس عمري من نفس قبيلتي ممكن حتى أو على الأقل من نفس يعني أنها تشبه قبيلتي مثلا من نفس تربتي من نفس دمي من نفس لون بشرتي حلقة ممكن ممكن ألاقي فعلا الالوف حسيت أنا مليون كثير بس ممكن ألاقي يعني الألوف مئات الألوف مثلي فهذه الهوية الثابتة بالنسبة للجزء المتغير ممكن أحصل كثير نفسي طبيبة عمرها كذا حالتها الاجتماعية كذا هواياتها كذا ممكن ممكن أنا أحصل فهل هذا يعني أني أناقض فكرتي لما أنا قلت في أحد الحلقات الماضية أعتقد أنها حلقة مقارنة أنك أنت الشخص فريد من نوعك أنا ما أبغى أناقض نفسي رغم اني ترى أنا متصالحه مع موضوع المناقبه بس أقول هذا الشيء كذا للابد اموت في الاستطراد آه انا ترى يعني ما عندي خوف من اني اناقض نفسي في كثير من الاوقات افكارنا تصير كثيره أو, او نؤمن باشياء كثيره نؤمن بمتناقضات ونحتاج نمشي في الحياه نحتاج نمشي في ظروف نحتاج نمشي في في عمر معين حتى نصل الى او نرجح كفه عن كفه اخرى فاحيانا احنا نؤمن فعليا بالاشياء المتناقضه آه فمرة ما أخاف يعني أني أنا قد نفسي أحياناً بلس أني ايضا ما اخاف لانه انا كثير افكاري تتغير وهذا هذا دليل على ان ان عقلي حي وان عقلي يريد التغير وان عقلي متعطش وفي كل قراءه جديده او في كل استماع جديد لاحد او في كل اطلاع جديد اغير افكاري السابقه فزي ما قلت في حلقات قادمه سابقه انه انه ممكن مع الحلقات القادمه انا ابدا اغير افكار واحنا نتغير سوا في النهايه يعني انا ما حغير افكاري واخليكم قابعين في افكاري القديمه لا بالتاكيد اتغير معاكم ونتغير سوا وهذا دليل على زي ما قلت أن عقولنا حية هذا شيء إيجابي جدا وما أرى أن فيه عيب أبدا طيب نرجع لموضوعنا فهل أنا أناقض فكرة أنه أنا فريد من نوعي؟ لا بالطبع في جزء من الهوية يخلينا فريدين من نوعنا اللي يمكن إحنا يعني نقول الشخصية طيب مختلفة طب حتى الشخصية تختلف كثيرا مع الوقت ما, ت... ما هي شيء ثابت الشخصية الشخصية تروح أحيانا تدخل في زي ما قلت في دوامات واحنا نسمح لها بال يعني نسمح لها بهذا الشيء والشخصيه تكون شيء خارجي اكثر من انه شيء داخلي شيء يظهر للعامه سمات شخصيه تظهر للعامه فانت مثلا يعني شخصيه مثلا بشوشه شخصيا ما هي بشوشه احيانا هذه الاشياء اللي تظهرها انت للاخر ما تكون حقيقتك الكامله انت خلينا نقول انت يعني ممكن تفيكها أحيانا زي مثلا في العمل أنت تحاول تظهر شخصية عملية شخصية مهنية شخصية رسمية حتى فقط يعني يكون العمل ممتاز يكون الزملاء طيبين وخاصة ترجع البيت أنت بشخصيتك الحقيقية فهل هذا الشيء اللي أنت تمثله عشان تكون في العمل عشان تمشي عملك أو مثلا تمثله مع الناس المقربين منك في المجاملات وهذه الأمور الأشياء السمات الشخصية اللي أنت تطلعها برا خارج يعني خارج نفسك وروحك هل هذه معقولة تدل على شخصيتك أو تدل على هويتك أنا ما أعتقد ذلك سمات الشخصية طبعا أنا ما حتفلسف فيها كثير لأنه ما هي جانب أنا درسته أو دققت فيه صراحة أو قرأت فيه كثير رغم إني أنا أحبها لكن في ناس كثير سووا دورات عن سمات الشخصية وتكلموا عن كم في شخصية وكيفية التعامل مع الشخصيات فما ودي إني أستسخف بهذا الموضوع لكن الشخصية زي ما قلت هي قد تكون من طبائع ولدت فيها انت يعني وفعليا هذا في علم النفس برضه قالوا ان فينا يعني احنا سبحان الله نخلق بطبائع تكون وخلقت فينا انتهى، يعني حتى يمكن الامهات يلاحظون يعني يكون عندهم طفل تقول هذا طبعه كذا، هو طبعه كذا مره عنيد، مره مثلا ما يرضى يعني يترك هذا الشيء او ما يرضى يبعد عني أن ياخذ هذا الشيء اللي يبغاه وهكذا، والثاني لا والله يكون مره لين وطيب وكذا، ففعلا هي دراسه سوت سوت على اطفال يعني حديثي الولاده وشافوا ان هذا الطفل يبكي بلا توقف لما يعطر رضاعه يسكت، هذاك لما يعطي ما يسكت، هذاك لما يسكت رضاعه ساكت الله و... وإياكم النوع الثالث فطبائع سبحان الله خلقنا فيها بعض الطبائع وطبعا السمات الاخرى نكتسبها من الوالدين في التربيه وهذه الامور وبعدها من مجتمعنا ومن حوالينا لما نشوف الى ننمو ونكبر لما نكبر يصير عندنا هذه السمات اللي فعلا ممكن أن نقدر نغيرها نرتبها والى اخره لكن في جزء اهم في جزء اهم من هذا كله اللي هي جزء جزئيه النفس والروح من جوا البعض بيعتقد انه انا داخله في كلام عميق وكلام روحاني وكلام يعني خلينا نقول ما هو عملي نظري أكثر لكن حاولوا تسترسلون معي شوية أو حاولوا قصدي تجارون استرسالي عشان نوصل إلى النقطة اللي أنا أبغى أوصل لها النفس والروح بمنظوري هي الجزء الأكبر في الهوية خلينا نقول النفس بس عشان نختصر المعاني النفس أنا أشوف أنه هي الجزء الأكبر في الهوية الحقيقية، لأنه أنا إيش إيش أبغى أعرف في الهوية؟ أنا ليش طب أنا قاعدة أتكلم اليوم عن الهوية، أنا ليش قاعدة أتكلم عن آه لازم إننا نجد هويتنا، ليش اليوم أبغى أعرف طرق عن إيجاد الهوية والراحة فيها؟ طبعًا أرجع أقول هي طرق فلسفية من من منظوري الشخصي آه ومن قراءاتي واطلاعاتي الشخصية، ومن تجربة شخصية، الفكرة إنك تجد هويتك، تجد من أنت من انت عليه؟ ايش انت؟ ايش تبغى؟ ايش تحب؟ كل هذا الشيء ليش انا ابغى اقوله؟ ليش ابغى اسويه؟ انا ابغى اصل في هذا البودكاست في هذه الحلقه بالذات الى رفاهيه نفسيه عاليه. هذا هذه الحلقه بما انها فلسفيه فبالتاكيد هي ممكن ما حتنقذ الناس اللي تكون عندهم اضطرابات نفسيه مثلا او الناس اللي في في اشد تعبهم واشد مشاكلهم النفسيه والتعب هذه لناس مستقرين أكثر إلا أنهم في توهان أو لا يجدون أنفسهم مرتاحين في هذه الحياة رغم توفر كل شيء في هذه الحياة أو توفر كل شيء في حياتهم أو حتى عدم توفر لكن طيب خلونا, خلونا نسترسل عشان في النهاية نعرف يعني وأنت تسمع تعرف هل أنت من الأشخاص اللي تبغى تستفيد من هذه الحلقة أو طلعت منها بشيء أم لا تمام؟ طيب ليش انا كافنان في هذا البودكاست ابغى اتكلم عن الهويه وليش انا بوصل لكم ان الهويه شيء داخلي اكثر من كونها شيء خارجي اكثر من كونها العوامل الثابته اللي تكلمت عنها والعوامل المتغيره اللي انا اجي اقدر اعرف فيها عن نفسي في مقابله عمل او في عند الزملاء وعند الاصدقاء او في البايو في تويتر في تعريف حقي او في, في منصات السوشيال ميديا والحديث عنها أو مثلاً حتى في شخصيتي لما يجون الناس يتكلمون عن مين أفنان يتكلمون عن شخصيتي ف يعني ليش أنا ما أبغى أكتفي بهذه الأشياء فقط لأن كل هذه الأشياء الثلاثة يعني لها علاقة في الآخرين يعني الهويه هو الجزء المتغير والجزء الثابت والشخصية كلها لها علاقة في الآخرين كلها لها علاقة في قبول الآخرين لي أو في تعريفي عن نفسهم وفي التواصل معهم كلها لها علاقه في الاخرين انا في هذا البودكاست دائما اقول لكم اني انا اتكلم مع انفسكم ودواخلكم ومن اجل انفسكم ودواخلكم فالهويه هنا اللي انا ابغى اتكلم عنها ابغى انك تجد هويه تكون يعني تكون تصل فيها الى سلام واتزان داخلي وتكون مرتاح فيها جدا الى درجه انك حتى الخلوه مع نفسك تكون بمثابه انك قاعد مع جروب بمثابة انك قاعد تسوي افضل ما لديك. انا ما ابالغ في هذا الكلام. انا ما ابالغ في هذا الكلام. اتذكر في مقوله لابن تيميه الله يرحمه يعني شيخ الاسلام يقول ابن اللي تلميذه ابن القيم يقول له يعني يعني فيما معنى حديثه انه يعني ما 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 صنع بي اعدائي، ما صنع بي اعدائي، انا جنتي وبستاني في صدري. يعني حتى في تكملة كلامه كان يقول إنه يعني حتى في حتى إذا حبسوني ف في حبسي خلوة يعني إذا حتى لو حبسوني وما حطوني أصلاً أنا وناسا بختلبي بنفسي هذه الدرجة من الأريحية مع النفس والسعادة والسلام مع النفس إن يكون بستانك وجنتك في صدرك لا في الأشياء اللي تمتلكها ولا في الناس اللي من حولك أنا أؤمن أنا أؤمن أن الأشياء الأخرى مصدر سعادة وأنها أشياء الأخرى حقيق يعني حقيقة ما نقدر نستغني عنها، خصوصا الآن في هذا العصر وفي هذا العصر المتحرك وهذا العصر اللي يسوق لك على طول وملّي أفكارنا في اللاوعي أن كل ما ملكت أو كل ما ملكت من أشياء أو كل ما ملكت من ناس كل ما كنت أكثر سعادة، فمن الصعب أننا كلين نتخلى عن هذه الفكرة، لكن لكن يجب علينا ايضا اننا نغرس فكره ان النفس اللي الداخل مهم جدا انها تكون جنتي وبستاني قبل اي شيء. الكلام ما هو تنظيري، هذا كلام ابن تيميه عن نفسه لكن هل ابن تيميه شخص ملائكه مثلا؟ هو انسان في النهايه وهو قال هذه المقوله لتلميذه ابن القيم فبالتاكيد انه يشعر فيها حقا. فانا بالنسبه لي كأفنان رايت انه أنه فعلياً الإنسان مع الوقت مع كل ما أكبر وكل ما أمر في تجارب أؤمن أن الرضا والسعادة والجنة فعلاً والبستان هي داخل الصدر هي هي داخلك هي في نفسك ولذلك صرت أستشعر فكرة أن النفس الداخلية النفس مو الشخصية اللي تظهر للناس ولا العوامل الثابتة ولا العوامل المتغيرة ولا هواياتي ولا وظيفتي ولا حال الاجتماعي ولا شيء من هذه الأشياء هي تعتبر هويتي الكبيرة هوية الحقيقية اللي أنا أستشعرها وأشعرها الهوية هي لما الواحد يرتكز على قدمه ويعرف هو وين قاعد يعرف هو مين بغض النظر عن كل شيء آخر بغض النظر عن كل شيء اخر. انا ما اقول لكم انا ما ابغى الغي الاشياء الثانيه، حتى قلت لكم هي جزء من الهويه. يعني انا مثلا لو تركت وظيفتي او تركت كل شيء انا حاحس في اختلال في هويتي شويه. واتذكر كان في قصه لتوني قريب قريتها لشخص ادخر ادخر ماله لمده يعني لمده 10 سنوات في 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 وظيفته في الماليه. في عمر صغير 34 سنه تقاعد وعنده مدخرات الى 2 مليون الى 3 مليون دولار. تعيشوا على كلامه يعني تعيشوا إلى خمسة ست سنوات قدام حتى يسوي بزنس أو شيء فتزوج وعنده ابن وكان سعيد في حياته يسافر ومبسوط ويعيش أحلى حياة وبدون عمل لكن قال في سلبيات أنه شوية اختلت هويتي شوية صار صعب عليه أني أعرف نفسي عند الآخرين شوية شعرت بالدونية لما أكون مع ناس موظفين مع أنه عايش أسعد منهم هو عنده فلوس وهو قاعد ومرتاح ولا قاعد يتعب ولا شيء لكنه لما فقد وظيفته فقد جزء من هويته فأنا مؤمنة أن هذه الأشياء هي جزء من الهوية لكن الآن أنا ما يهمني إيش الناس إيش الناس تطالع فيا وأنا كيف أعرف عن الناس هذه الأشياء كلها تندرج تحت الأشياء المتغيرة والثابتة اللي قلت عليها وسمات الشخصية أما النفس هي الهوية الحقيقية اللي تشعرك إنك مرتاح مع نفسك أو غير أو غير مرتاح مع نفسك، اللي تجعلك سعيد وراضي أو لا تجعلك سعيد وراضي. النفس جواتنا مظلومة في هذه الحياة إننا ما نتكلم عنها. إحنا نتكلم عن نفس دائماً إنها والله خاطري متضايق، والله خاطري مبسوط، والله خاطري في شيء عليك، والله خاطري طاب طاب يعني تجاهك ولا ولا يعني كلامنا عن الخاطر كأنه فقط مشاعر. حديثنا عن الخاطر والنفس جوا كأنها فقط شعور كأنه بس مكان نشعر فيه ويروح الشعور ويجي وإلى آخره النفس أكبر من كذا بكثير ولا سبحان الله سبحان الله تعالى يعني الله ما كان يعني أقسم فيها ونفس وما سواها أقسم فيها الله ونفس وما سواها ونفس وما سواها يعني الله سبحانه وتعالى يقول انه انا يا بني ادم كلكم خلقتكم في على يعني على فطره سليمه وما سواها من التسويه كلكم مستقيمين بالكامل وفطرتكم سليمه وعلى طول تجي الايه بعدها فالهمها فجورها وتقواها ثم يا بني ادم وريتكم الطريقين الخير والشر السعاده والشقاء وانتم تختارون أنتم تختارون إيش هذا الطريق هل هذا يعني أنه أنا قاعدة يعني قاعدة أضغطكم وبرضو أنا قد نفسي على موضوع أنه لا تقاومون مشاعر لا, لا بالعكس الأقدار مكتوبة من عند الله الأقدار تأتينا من عند الله والحمد لله على كل حال من خير وشر تمام وأمر المؤمن كله خير فالأقدار من فاقد من أذى من ألم من زعل من غضب وحتى من لحظات جميلة ومن سعادة ومن من حياة طيبة ومن حياة كريمة كل هذه أقدار من الله إحنا نتقبلها تمام ونعيش مشاعرها ونعيش كل هذه الامور لكن هنا دور النفس الاقدار احنا ما نقدر نسوي فيها شيء خلاص هي من الله وانتهى لكن ردات فعلنا وطريقه تجاوزنا هي النفس هذه اللي الله سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها طبعا ألهمها فجور وتقواها مو يعني انه ألهمك انك تكون عاصي او عاصي او مطيع لله او او عاصي وتائب او او لا مو شرط شيء في الدين انك حتى تكون شقي او سعيد انك تكون في طريق خطا او تكون في طريق صواب بغض النظر حتى عن الاجر والثواب فهمتم علي يعني حتى في دنيتك انت تختار هذا الشيء عن, عن بنفسك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بتسكية النفس قال قد أفلح من زكاها يعني إذا الله وضعنا في الآية قال ترى قد أفلح من زكاها هل هذا دلالة على أن النفس ما هي شيء حقيقي ملموس بس إحنا قدرة البشر وقدرة العقل البشري الضعيفة لم تصل إلى فهم النفس كعضو حقيقي طبعا ما قلنا عضو حقيقي زي ما قلت يعني هو كلام فلسفي لكنها شيء حقيقي ملموس ما هي فقط آه شعور آه عفوا ما هي فقط شعور خاطر وما خاطر وحسيت وما حسيت لا النفس شيء داخلي حقيقي انت تركبه طوبه فوق طوبه طوبه فوق طوبه ليش انا اقول ان النفس وتسكيتها و... قبل تسكيتها خلونا نقول نعرف النفس أكثر عشان نفهم سوا النفس هذه اللي جواتك اللي الله واضعها هي اللي تجعلك فريد من نوعك زي ما قلت سمات الشخصية قد يشابها الكثير فيها ال... ال... شو اسمه ال... الأمور المتغيرة والأمور الثابتة في الهوية كثير قد يشابهونك فيها لكن النفس أنت فريد من نوعك هذا اللي يجعلك فريد من نوعك وجود الروح هذه بداخلك سبحانة وحتى الله سبحانه وتعالى لما يأخذ أرواحنا يأخذ روحنا فوق يأخذ أنفسنا يأخذ هذا النفس اللي هي الهوية الحقيقية اللي هي إحنا نبنيها لو إحنا نستشعر هذا الكلام بنفهم أنه قد أفلح من زكاها وتهذيب النفس هي شيء متنظيري هي شيء عملي فعلي هي شيء عملي فعلي أنت تجاهد في خلق هذه النفس أنت تجاهد في تهذيبها أنا ما أتكلم أنه حديث النفس اللي جواتنا اللي الله سبحانه ما يحاسبنا عليه، يجب علينا نسكته ونرتبه ون, ون يعني ونسكته بالكامل، لا. حديث النفس لابده لابد ان يكون، في النهايه الانسان سبحان الله مشبع مش مشبع بالافكار وال, وال يعني سبحان الله يعني الكلام اللي سمعه في اللاوعي من الافلام، من المسلسلات، من الاهل في اثناء التربيه. حتى من اي احد في الشارع انت بس تمشي وتتشب تتشب... يعني تتشبع بالافكار وبالكلمات في داخل نفسك وروحك فبالتالي من الطبيعي لما يصير اي موقف ممكن في داخل نفسك يكون في كلام سيء او في شيء سيء ما يشبك تحس يعني ما تحس انه يشبك لكنه يجي في صدرك لكن الحمد لله الله ما يحاسبنا عليه فلذلك من الجميل تهذيب النفس انه تنقد هذا الحديث بس وتجعله ايش يروح بشكل سريع لما تنقده انت يعني مثلا زي الحكم على الاخرين لما تشوف شخص مثلا وتجي يجي في خاطرك انك تحكم عليه تحكم على شخصيته تحكم على شكله انت ما قلتها بصوت عالي اذا انت ما اذيته ولا اغتبته ولا سويت ولا شيء يعني دينيا انت ما سويت ولا ذنب لكن روحيا يعني أنقد نفسك حبة بس، إنه ليش أنا نقدت على هذا الإنسان؟ ليش حكمت عليه بهذه الطريقة؟ هو في النهاية إنسان، وهو في النهاية هذه شخصيته، وأكيد إنه مر بتجارب حتى تكون شخصيته زي كذا. فهذه الطريقة تهذب النفس جواتك، يعني حديث النفس لما يمر سريع ويروح ما عندك مانع، لكن لما يصير في صدرك وتقعد تطالع بهذه النظرة، هذب نفسك. اسمع ل... اسمع لصدرك هذا وهذبها لأنه النفس هذه ما هي شيء شيء سهل. تذكر تخيلها فعلا يعني أنا أحب أتخيل النفس كأنها وعاء فاضي ومع السنين إلين تموت من تلد إلين تموت وعلى فكرة تسكية النفس يعني اللي يعتقد أنه وصل إلى مرحلة تسكية نفس بالكامل وأنه نظيف من الداخل بالكامل فللأسف للأسف هذا عكس التسكية بالكامل لأنه من يشتغل على تسكية نفسه يعلم أنه لن يتوقف عن تسكيتها لانك انت تمشي في هذه الحياه انت تتلوث للاسف ما اقولها بطريقه سلبيه لكن هذا الواقع ان خلقنا الانسان في كبد ففي شقاء ففي تعب انه وإنت يجيك غضب يجيك زعل يجيك شخص سيء للاسف يجيك موقف سيء يجيك ظرف سيء فانت في جهاد في جهات فتجيك هذه الأمور السيئة تلوث هذه الروح تتعب هذه الروح تشوف أشياء أحيانا أنت ما كنت تبغى تشوفها تشوف شخصيات تشوف مواقف سلبية جدا وأحيانا تضطر أنك توافقهم تضطر توافق على هذا الشر توافق على هذا يعني السوء وتقول هذا أخف الأمرين فكل هذه الأمور تخلي روحك شوية خلينا نقول تتدنس حبتين، فأنت على طول تكمل في تسكيتها تسوي فلترة فلترة فلترة، تمام؟ هذه الفلترة زي ما قلت النفس هو عبارة كأنها زي الوعاء، تخيلوا جسمكم هذا، تخيلوا أنكم واقفين وأنه على شكل جسمك هذا هذا كله وعاء فاضي، ومن تلد إلين تموت وفي رمل انكب داخل جسمك هذا وقاعد يتعبى يتعبى تعبي إلين يوصل آخر رأسك وهنا تكون انت تودع الحياة وتموت وإنتهينا. هذا الرمل هذا الرمل ايش نوعه؟ ايش هل هو الرمل الناعم الأبيض النقي اللي الناس تحب تمشي عليه اللي يلامس البحر بخفة هذا اللي كان فيه كريستالات صغيرة وجميلة ولا هو عبارة عن مليء بالروث مليء بالوصاخة مليء بالنجاسة هذه هي النفس هذه هي النفس، أنت تعبيها باللي تقدر تعبيها، وتحاول تنظفها وتفلترها تفلترها قدر الاستطاعة، وحنتكلم عن طرق شخ... يعني أنا شخصياً استفدت منها، وأنا شخصياً وضعتها كطرق، اللي عنده طرق أخرى بالعكس يشاركنا، وكمان هو ي... إذا ريحته أو أعجبته يكمل عليها، لكن اليوم يعني أكثر من كونه حلول، أبغى يعني نلتفت إلى هذا الموضوع، موضوع أن هويتك الحقيقية هي في نفسك وروحك لما أقول نفسك وروحك زي ما قلت يعني لما الإنسان يجد هويته يؤمن بهويته يؤمن مين هو؟ إيش يحب؟ إيش يبغى من هذه الحياة؟ إيه هو قد إيش راضي؟ هو قد إيش مستانس مع نفسه؟ قد إيش جنته في صدره مهما كان اللي حوله، مهما حصل اللي حوله، وحتى لو حصل أي شيء حوله يزعل يغضب لكن على طول يرجع لنفسه، يختلي بنفسه، ينبسط مع نفسه، هذا الشيء لكم أنتم لراحتكم النفسية الخاصة الهوية الأخرى أجزاء الهوية الأخرى كلها حتساعد،, حتساعد تواصلكم مع الناس لكن أنا أبغى تواصلك مع نفسك أنا في هذا البودكاست دائما دائما أبغاكم تكونون سعيدين ومتصالحين مع ذاتكم وواصلين إلى درجة سلام تجعل من أنفسكم مرتاحين وانا اقول لكم انا ما ازكي نفسي انا ما اقول اني انا دائما في راحه وسلام داخلي زي ما قلت في حلقه اتزان يعني في تخبطات في الحياه في احنا نفقد اتزاننا احيانا وحتى انا نفسي احيانا تدنس واحيانا انظفها واحيانا ارجع تدنس وارجع انظفها وهكذا وانا مؤمن اني امشي في طريق تزكيه نفسي على طول بمحاسبه نفسي وبالحلول الاخرى اللي بقولها لكم لكني الايمان الاكبر اللي ابغى نؤمن فيه سويه انه اهم شيء هو ادراك إن في نفس داخلية نشتغل عليها في روح جوا نفس تزكى تتنظف هذه النفس هي شيء ملموس حقيقي العقل الإنساني لم يصل إلى مرحلة أنه يستوعب بالكامل فقط يجب علينا أن نؤمن بوجوده الان فقط نؤمن حتى يجد العلم يعني طريقه ان شاء الله في في يعني ايصال فكره هذا النفس وكيفيه زي ما عرفنا كيف داخل الجسم بالضبط من تكوين بالاكس راي وبالاشعه وبالرنين المغناطيسي ممكن في يوم احنا نقدر نفهم النفس بصوره ادق واكثر تفصيل. لكن المهم اليوم ان احنا نؤمن بوجودها ونؤمن ان تزكيتها جزء كبير من السلام الداخلي في هذه الحياه. وتزكيتها لما اقول تزكيتها يعني مو فقط انت بتكون مرتاح مع نفسك، حتى الاخرين، يعني حتى الاخرين حيكون في اللي يسمونها السماحه، حيكون في القبول، هذه كلها الاشياء للناس اللي تسعى داخل نفسها، اللي تسعى، يعني تسعى في انها تزكي نفسها من كل الشوائب، الشوائب اللي هي حسد، اللي دائما تكون في الصدر، الحسد، الغيره، الغضب، الحقد، الرغبة في الانتقام العدائية هذه كلها داخل الصدر داخل الصدر هذه الامور لما تزكى وتتنظف يكون الانسان اكثر سماحة اكثر شراحة سبحان الله ويعني يعني فكرة يعني فكرة اني انا اقول انه يكون صدرك نظيف ترى ما هي بالساهل في ناس طيب من طبائعهم صعب المسامحة عندهم صعب ويعني ذكره دختي ما أدري سجلت حلقة أمس أو لا لكنها تكلمت في, في, في هواض يعني عن التسامح مع الآخرين وأنه ما هو بالسهولة اللي نتخيلها إننا نتسامح ويروح الغضب يعني من جواتنا بالكامل طبعا هواد هدى أختي عندها بودكاست اسمه هواد وكل ثلثاء في تويتر تسوي في ماي سبيس داخل تويتر تسوي مواضيع معينة ومواضيعها جدا جميلة في آخر, آخر موضوع كان كيف نتسامح مع الآخرين فالفكرة أنه الموضوع ما هو بذك السهولة اننا احنا نتسامح مع الاخرين لانه في ناس فعلا شخصيتهم تكون صعب عليه انه يغفر بسهوله، وعادي يعني العفو عند المقدره في النهايه، فالانسان ينتظر وقت يستطيع انه يعفو فيه بالكامل، لكن قبل لا يصير في شيء زي كذا، قبل لا يكون في احد مضايقك او احد مسوي لك شيء انت نظرتك للناس انت نقدك للناس زي ما قلت موضوع الحكم مثلا هو ما سوا لك شيء اصلا بس انت من جواتك قاعد تحكم على هذا الشخص يو شوف كيف والله شوف كيف يا الله هذا كذا هذا كذا وتسميات عاد تجي التسميات يعني بشكل او باخر في لكل لكل الصفات في تسميات مو بحلو انا ما بذكر شيء منها صراحه لكن يصير في هذا الحكم على الاخرين من المظهر من, من الكلام او على سوري على المظهر او على الكلام فمثلا نبدا من هنا نوقف الحكم على الاخرين يجي داخل صدرنا مو على طول ننط انه يلا كيف نسامح وابغى انظف صدري من من الغضب أبغى. طيب اول شيء نظف صدرك من اي حديث نفس يجيك وانقد نفسك حبتين يعني مو عشر حبات حبتين بس انقد نفسك على هذا الكلام لا تحاسب نفسك تجلد نفسك إنه ليش أنا سويت كذا ليش أنا يعني آم يعني أنقد بهذه الطريقة لا 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 ما بوقت تجلد نفسك حديث النفس إذا الله ما حاسبنا عليه ليش إحنا نحاسب أنفسنا لكن انقد نفسك حبتين قل أنا ليش حكمت على فلان هذا كذا هو ممكن ظروفه كذا هو ممكن والى إلى آخره وتبدأ أنت كذا تهدب نفسك أحيانا نقولها بصوت عالي قولها لشخص مقرب منك قول يا أخي أنا شفت فلان وقلت عليه كذا ليش قلت كذا ترى حرام هو كذا وكذا وهو كذا وكذا أنت تكلم بصوت عالي حتى تهذب ما بداخلك وتكلم مع الشخص الآخر اللي يكون عادة زي ما قلت لكم شخص مقرب بالتالي يكون قريب من شخصيتك لا تروح عند ناس سطحية جدا أو ناس للأسف سلبية أو ناس تحب للأسف تحش ولا تحب تقول كلام سيء فما حتساعدك على تنظيف نفسك يعني للأسف يعني مرحلة تنظيف النفس وتسكية النفس هي مرحلة عميقة ما حتحصلها في كل اللي حولك لكن ابدأها أنت ابدأها أنت وتكلم عنها أكثر تسكية النفس خلوني أقول لكم يعني يعني بنروح على الحلول وبنفصل أكثر في الموضوع طيب فنان إيش الفرق بين معرفة نفسي وحب ذاتي وبين تسكية نفسي معرفة النفس هي أنك أنت تعرف هواياتك تعرف تبغى تخصص عبر مهاراتك عبر الأشياء اللي إمكانياتك هذه معرفة النفس خلاص حب النفس يجي بعد تسكية النفس ما تصل فقط لحب نفس تصل إلى رضا إلى راحة مع النفس هذه درجة جدا جميلة، وأنا أحب إني أدعو فيها من عمر صغير، لا ننتظر أننا نكون كبار ونصل إلى عمر كبير واحنا على جائزة ونقول يا ليتني ارتحت مع نفسي أكثر، يا ليتني روقت وريحت، يا ليتني يعني يمكن تعرفون حتى هذيك القصة يمكن يعني اكيد انها قد انتشرت البنت اللي راحت مستشفى كذا يعني كله او اقسام في مستشفى اللي هم يعني واصلين الى مراحل اخيره في الحياه فكبار السن هم فراحت عندهم ايش يعني ايش لو رجعت فيكم الحياه ايش كنتم بتغيرون في حياتكم او ايش كنتم بتضيفون فسالت سالت كل كبار السن هذول كلهم اجمعوا يعني او اغلبيتهم اجمعوا انه كلهم قالوا انه آه يا ليتنا ما وقفنا على التفاصيل الصغيره في الحياه او نكدنا نفسنا في التفاصيل الصغيره في الحياه. ما حد منهم قال يا ليتني تقاعدت بدري واخذت فلوسي وانبسطت وسافرت، ما حد قال آه يا الله يا تزوجت اللي احبها ولا تزوجت اللي احبه، يا ولا شيء، ما في شيء ملموس، ما في ما حد قال عن عن شخص اخر ولا احد قال عن مال اخر ولا احد قال عن آه نوعيه حياه معينه، كلهم قالوا يا كنت مرتاح مع نفسي، يا اني ما وقفت ونكدت على نفسي. هذه الحكم اللي يقولونها كبار السن، دائما نسمعها ونعيد تغريدها ونشوف افلام ونقول اي والله وصدق وما ادري ايش ونسمع جداتنا وجدانا ويا الله كلام حكيم، بس ما حد او ما نقدر مو ما نقدر بس قصدي كاننا نتغافل او نحس ان من المستحيل اننا نعيش هذه الحكمه. يعني الكبار يقولون يقولون فائدة العمر هذا كله واحنا نمسك هذا الكلام ونرميه ونرميه بينما انه ترى نقدر احنا نقدر شفتوا الحكمة اللي تلخصها هذا الكبير انا اقدر اني اليوم اكون انا كذا او على الاقل اعيش وانا احاول يعني انا اليوم اقدر اقول افنان انا فخورة في نفسي اني اسعى في تزكية نفسي واسعى على راحة بال في را يعني على راحة بالي اكثر من اي شيء اخر أكثر من مال أكثر من علاقات أكثر من أي شيء آخر أنا أستطيع بفخر أن أقول هذا الشيء وأستطيع أن أقول أنه ترى ما هو مستحيل أنا ما أكذب أنا أحب المال أحب العلاقات أحب الصداقات أحب هذه الأمور وأسعى فيها وأمشي فيها وأتمناها وأتحلم فيها وأخطط لها لكن لا يعني أنها تكون هوسي الأهم راحة بالي الأهم نفسيتي وروحي طبعا بعض يقول يا الله يا ريت فنان اكون زيك لا ترى انا مو مو لدرجه اني انا للابد انا كذا انا تجيني اوقات يعني تجيني اوقات ما استطيع اني اكون كذا بالتاكيد في اوقات تغمرنا الحياه وتمسكنا في 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 ظروف معينه ما اقدر اني انا يعني اكون بهذه المايند بهذه العقليه بالكامل لكن على الاقل اغلب وقتي اغلب عمري انا قاعد اعيشه في هذه الراحه قاعد اخلق جنه وبستان في صدري او على الاقل اموت وانا احاول انا هذا اللي ابغى اطلع في هذا البودكاست ابغى نتاكد نتأكد أن الرضا والسعادة اللي داخل الصدر هذه تكون عبر تهذيب النفس بالنسبة لي أنا أحب كثير أتكلم مع كبار السن أنا طبعًا جداني ويعني جداتي وجداني الله يرحمهم توفوا أنا صغيرة ما ما أحكي يعني ما عندي جدان أحكي معهم لكن كثير أحب أتكلم مع كبار السن كثير ففي العيادة إذا كان رجل أو امرأة كبيرة في السن تلاقوني يعني نستطرد في مواضيع ثانية أسولف وناخذ ونعطي فحتى أتعلم منهم وحتى كمان يعني ممكن إنه يعني أكيد إني أنا بساعدهم بس أيضًا لا يمنعني انا اخذ شويه فائده شويه امتص منهم بعضا من الحكمه يعني ف... وإيضا مثلا لما اروح الحرام مثلا واقعد جنب شخص كبير في السن يعني او شخ... يعني او امراه كبيره في السن فدائما احب اتكلم معهم وانا اوصيكم بذلك لما اتكلم معاهم اخذ الكلام بعين الاعتبار فعلا اخذ الحكمه هذه اللي قيلت اخذها بعين الاعتبار يلا نطبقها يلا احاول اطبقها انا اقول لكم الامر صعب لأن يعني العمر مختلف، وسبحان الله الفاليوز القيم في الأعمار تختلف، يعني حتى في علم النفس قالوا إنه يعني سبحان الله من عمر لعمر تبدأ تختلف القيم عند الإنسان، وأنا ما أقدر أفرض قيمة فوق يعني صعبة على 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 عمري، لكن أيضا أيضا الحكمة و يعني الحكمة والاتزان وهذه يعني الحكمة والاتزان اللي في هذا العمر اللي هو عمر الكبار السن سهل إننا نمتصها لما نبغى. لما نبغى لأن تزكية النفس لما الله داع فيها معناه أنها شيء عملي فعلي إحنا نقدر نسويه فبالتالي أنك يعني أنت تزكي نفسك تحاول تكون حكيم في قراراتك تحاول تكون حكيم في مشاعرك تحاول أنك تكون حكيم مع نفسك أو حكيم نفسك على قولتهم طبيب نفسك هذه كلها ترى بالممارسة انت فقط قرر قرر انك تكون انسان تهذب نفسك انك تكون انسان في داخلك تحاول انه ما يكون في اي شيء سلبي على الناس ما يكون عندك ظن السوء ما يكون عندك ما يكون عندك الرغبه القويه بالنميمه والغيبه ما يكون عندك الحسد والغيره زي ما قلت لكم ذاك اليوم انه تشجعون نفسكم على السعاده للغير تحب لاخيك ما تحبه لنفسك هذه اشياء ترى انت تمارسها اذا انت في جواتك صار في مثلا غيره من اقرانك وهذه تحصل وقلتها في حلقه مقارنه ان احيانا غصبا عنا يعني شخص من اقراني ووصل الى نجاح معين ممكن شويه تجيني جواتي غيره كيف اطفي هذه الغيره كيف اهذبها اروح ابارك له اروح ابارك له وامدحه واعزز له وبكره حيحصل حيصير حتى ما في هذا الشعور يعني لأنك أنت هذبت نفسك في كل مرة كأنك تجلد هذا الشيء وتقوله عشان نقلت كذا على صديقك يلا روح قل له مبروك تروح تقول له مبروك بكرة يصير حتى هذا الشعور حق الغيرة ما يجي تصير تفرح للآخرين بكل أريحية حتى لو أنت ما وصلت حتى ولا ربع نجاحهم فبالتالي تسكية النفس هي طبعا طريق ترى هي مشوار طوال الحياة هي مشوار انت تمشي فيه تمشي فيه وهو ترى مدموج يعني لو تسمعون حلقه الاتزان قلت لكم ان الاتزان هي رحله طويله هي رحله طويله مدى عمرك انت تحاول انك تتزن في 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 الاتزان هذا لو انت انسان مو قاعد تهذب نفسك وتسمع لروحك وتشتغل على هذه النفس كانها عضو حقيقي ما حتصل للاتزان من الصعب ان يتزن الاتزان اي ان يتزن الاتزان من الصعب ان يتزن الانسان بدون ان يهذب نفسه بدون ان يجعل يجعل من نفسه نفس خفيفه روح خفيفه خاليه من شوائب الحقد والغضب والرغبه في الانتقام والنميمه والحسد والغيره وكل هذه وكل هذه الامور فاحنا باختيارنا نقدر نقرر اننا نشتغل على هذه النفس بافضل طريقه ممكنه تسكية النفس لازم تكون روحك فيها خفيفة إذا أنت إنسان والله مهوس بالعمل ومهوس بالنجاح مهوس بالمال مهوس بكل شيء مادي في هذه الحياة هل تعتقد أنك ممكن تكون نفسك مرتاحة؟ هل ممكن أن نفسك هذه الداخلية تكون واصلة إلى مرحلة رضا وسعادة وبستان وجنة؟ أنا ما أعتقد إذا لازم يكون في اضفاءه كذا لرغباتك القويه وهوسك الكبير في هذه الاشياء، لازم نصل عشان عشان النفس تكون مرتاحه وتصير انت عارف انت مين، هويتك الحقيقيه ما هي في 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 المال والاشياء والدليل ان هذول العجايز الكبار لما وصلوا لهذاك العمر شعروا ان هذه الاشياء كلها ما لها قيمه. اذا هل هم فقدوا هويتهم لما كبروا؟ لا بالطبع بس هم بنوا هويه للاسف كان كان من المتوقع انها تتغير في المستقبل وتتغير نظرتهم عنها، هل احنا نبغى هذا الشيء لانفسنا؟ هل نبغى هويه تتغير على طول؟ هل ابغى اشعر بزعزعه هويه وانه انا ماني عارف انا مين؟ وهذه تحصل كثير في التنقلات من نجاح الى نجاح اخر، لما الواحد يمشي يمشي ورا نجاح بعدين يصل لنجاح بعدين يقول انا مين؟ انا ايش ابغى؟ يلا بدور شيء ثاني يقوم يدخل في شيء ثاني ويلا ويلا ويلا, ويلا, ويلا وي يعني يخلص يخلص هذا الشيء بعدين يصل للنجاح بعدين يقول امم طب انا شبع خلاص يقوم يدور شيء ثاني ويلا يلا فيمشي في هذه الحياه في ركض في ركض ما يحس انه مرتاح لانه هو ما قاعد يخلق هويه داخليه اللي هي النفس الحقيقيه النفس اللي لازم تشبع بالحب بالاريحيه بالسعاده بالسلام الضحك والمرح والفرح هذه كلها داخل النفس ما لها علاقة في الشخصية، ما لها علاقة في في الهوية، في اللي هو الجزء المتغير والجزء الثابت من الهوية. هذه في النفس، فكل ما كانت النفس سعيدة، كل ما كانت النفس مشبعه بالحب والسعاده والسلام والاريحيه كل ما كانت كل ما كنت انت عارف ايش هويتك هذه ومهما فقدت بكره من اشياء من مهنه من علاقه من اه لا سمح الله اقرباء فقد يعني او شيء ما حتتزعزع زعزعه زعزع كبيره اكيد حيكون أمر مؤلم حيكون صعب ونحن ما نبغى نقاوم المشاعر لكن حيكون اجتيازك اسهل وحيكون أيضاً اجتيازك للأمر أسهل وأيضاً ما هيكون عندك هذه اللي هي على قولتهم المس تبدأ تفقد الشعور بويتك مين أنا أصلاً يشبه في الحياة وكثير من اللي كانوا يستشوروني بعد البريكاب بعد انفصالاتهم يقول أنا يعني فقدت يعني هذا الشخص حبيبي او حبيبتي، فقدت هذا الانسان وما عاد ادري انا شو في الحياه، ما عاد ادري يعني ما عاد ادري انا مين، مع انه عنده وظيفه وعنده كل شيء، بس هو فقد جزء من حياته شعر انه فقد هويته، ما عاد هو يعرف مين، كان يعرف نفسه بعلاقته، كان يعني ياخذ هذه المشاعر حتى يرتاح مع نفسه، المشاعر هذه ما كانت تاتي من من داخله، من نفسه هو. وكان لي صديقة كذا، كانت يعني دائما معطاءة بقوة تعطي الناس تعطي في علاقاتها في صداقاتها في كل علاقاتها اللي تدخل فيها، وأيضا يعني تمشي من هواية لهواية من لهواية تمشي في حياتها بسرعة، في علاقاتها تمشي بسرعة، في هواياتها تمشي بسرعة، سبحان الله، ودائما ما كانت يعني تشعر انها مستعجله ما هي مرتاحه بالكامل، تسعد في الهوايه تحاول تصل الى اقصاها الى افضل ما لديها في هذه الهوايه حتى انها تصل يعني الى مرحله انها تكون بيرفكت في هذه الهوايه ثم خلاص تشعر انه طب خلاص انا صرت بيرفكت في هذه الهوايه ايش اللي بعده؟ يلا اخذ هوايه ثانيه، وتروح في هوايه ثانيه، هوايه ثالثه، هوايه رابعه، فكانت تتنقل تتنقل فقط حتى تشعر بالرضا عن نفسها، حتى تضع قيمه وحتى تقول انه اصلا هذه الهوايه هي اصلا انا. هذه الهواية اللي أنا قاعدة أمارسها هي هي كل ما أمارس الآن، هي كل ما أحب الآن. وفي علاقاتها أيضاً كانت تبغى تنتص الحب من الآخرين حتى تشعر أنها محبوبة أو حتى تشعر بالحب من جواتها. وكانت تعطي بقوة حتى تشعر بوجودها وتشعر أنها ثابتة. بينما كل هذا كان يشعرها بتصادم جواتها، وأيضاً كل ما فقدت هواية كانت تتزعزع، وكل ما فقدت علاقة تتزعزع، فكانت في ركض دائم وزعزعة دائمة. الين سبحان الله صار لها نقلة نوعية في حياتها، نقلت يعني نقلة نوعية في علاقة عاطفية كبيرة حصلت ويعني ص... على قولتهم ال... 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 يعني احيانا احيانا الخروج من علاقة قاسية يعرفك عن نفسك أكثر من أي شيء آخر. فدخلت في نفسها أكثر، قعدت مع نفسها أكثر. دخلت في هواية وكانت كأنما كانت المخرج لها. ركزوا معي الهواية كانت كانت هواية الغوص. لما غاصت صاحبتي هذه، لما غاصت في البحر. أنا ما أقول الآن عشان تتعرف على نفسك روح الغوص، لا قد تكون هوايتك يعني كيف أقول لك قد قد تكون الخياطة هي ما تجعلك تدخل في داخل نفسك وتكون مرتاح مع نفسك. لما دخلت في الغوص لأن الغوص ما فيها تنافس، أنت إما تجيد الغوص إما ما تجيد الغوص، إما تعرف تستخدم الريجليتر هذا وحق التنفس وهذه الأمور وتعرف كيف تتنفس بطريقة كويسة وتحافظ على ضغط الأذن وما الأذن وكذا وتنزل إلى مراحل معينة أو أنك ما تعرف، ما فيها تنافس، ما فيها أنا أوصل أفضل شيء أنا أفضل منك وإنت أفضل مني ما في نغوص ونستمتع دخلت في أعماق البحر وكأنما دخلت في أعماق نفسها لما راحت يوم ورا الثاني يوم وراء الثاني وصارت تغوص وتغوص وتغوص الأمر ما في تنافس ما في ركض الأمر فقط في استرخاء ودخول في النفس وفي ركزوا معي على كلمة تأمل نرجع لموضوع التأمل خلاص تأمل فدخلت في أعماق نفسها صاحبتي هذه من فترة طويلة في عمرها يعني تحدث الثلاثين الآن وهي في فترة طويلة من عمرها هي تشعر أنها تركض وتركض وتركض ولأول مرة طفت ولأول مرة هي الآن تطفو هي الآن داخل الماء كل شيء صامت من حولها كل شي تقريبا ظلام شعاع الشمس فقط من فوق بشكل بسيط جدا فبالتالي هي مع نفسها وفقط ومع التأمل مع كائنات بحرية مع مناظر يقشعر البدن منها، مع امور يجعلها تؤمن بوجود الله اكثر. يجعلها تؤمن انه يعني الله خلق هذه النفس وهذه, النفس وهذه النفس وهذه النفس وهذه النفس. فوجودها في هذاك المكان جعلها تدرك ادراك هي بنفسها جت عندي قالت لي افنان تدرين بقول لك شيء. انا طوال عمري الماضي ولاول مره اقولها بصوت عالي أنا ما كنت أحب نفسي. أنا ما كنت أحب نفسي. على طول أنا يعني أول ما قالت هي الإدراك هي أدركته بنفسها، على طول قلت لها إنتي كنتي تركضين. إنتي كنتي تركضين وكنتي تجرين وراء البحث عن قيمة لذاتك، كنتي تعطين حتى تأخذين، كنتي فعلياً تجرين وراء المثالية في الهوايات حتى تصنعين. جوهر الداخل نفسك بينما النفس اللي اعطى اهداك اياها الاهداء اهداها اياك الله هي اعظم ما تملكين واليوم انت ادركتي ذلك سبحان الله بالصمت والتامل وصلت الى اعمق نفسها ووجدت ان نفسها شيء عظيم جواتها وجدت البستان والجنه في صدرها لما اقول وجدت البستان والجنة في صدره لما أقولني أنا كأفنان أرى, أرى في في صدر الجنة والبستان هذا لا يعني أن في أيام ما نزعل وما نغضب لا هذه مشاعر طبيعية نعيشها لكن بشكل عام نكون مرتاحين مع أنفسنا أكون مرتاحة جدا إلى درجة إن لما أحد يغلط علي أنا أعتقد أنها يعني أتأكد وأتيقن أن هذا سوء منه من الشيطان ومنه وليس شايفيني ويصير اجتياز الأمور أو الشخصيات أو الأذى أكبر لأنك أنت يعني أبعد بكثير من أنك تتقبل الأمر كشيء ملموس. أنت غايز جوات نفسك. أنت عارف أنت مين. أنت ما في شيء يمسك. ما صنعها أعدائي بي على قولة ابن تيمية. فما يقدرون يسوون شيء ما يقدرون يمسكونك. أي أذى في هذا الحياة مو فقط الأشخاص. أي أذى في الحياة ما يقدر يمسك لما تكون جنتك هي صدرك. وهذه مرحلة ترى صعب الوصول إليها، وأنا ما أقول إني وصلت إليها بالكامل، لكني زي ما قلت أموت وأنا أحاول. وأنا أحب إني أنا أقول إني أقول بصوت عالي، إني أحاول وفي كثير من الأوقات أشعر إني أنا على مقربة من ذلك، لكني متأكدة أيضاً. متأكدة أيضا أني لن أصل إليها بشكل كامل إحنا بموت وإحنا نحاول أن نكون تكون أنفسنا طيبة من جواتنا مرتاحة مع أنفسها تحاول قدر الإمكان أن تكون روح خفيفة على نفسها قبل حتى على الآخرين النفس لما تهذب من جوة تتنظف من كل الشوائب هذه عن طريق جلد الذات البسيط ها؟ حبتين مو مرة حبتين في كل مرة يجي حديث نفس سيء في كل مرة تشعر أنك سويت شعور سويت سلوك سيء لما تعتذر أكثر من أنك تغلط لما تتسامح أكثر من أنك تحقد كل هذه الأمور صدقوني ما هي أمور نظرية هي أمور عملية أنت تمارسها وتتابعها زيادة عليها زي ما قلت اللي هي الحلول اللي هي أنا أشوفها من منظور شخصي أو أنا جربتها اللي هي التأمل اتصال مع الطبيعة وقبل ذلك طبعا قبل ذلك ما أنها أيام عشر أنا أدعو أدعو الواحد أنه يتقرب من الله الروحانيات هي أكثر ما يقربك من نفسك الروحانيات أنك تكون إنسان مادي بحت عملي بحت من الصعب جدا أنك تكون إنسان يعني إنسان متصل مع نفسك وبالتالي تهذب نفسك وبالتالي تكون متصالح ومتسالم مع نفسك فبالتالي لما تكون روحاني، لما تضيف الروحانيات في حياتك، حتخفف من حده العمليه والهوس المادي اللي عندك، لما اقول هوس مادي مو شرط بالماده الفلوس، هوس مادي يعني حتى بالاشياء، تمام؟ يعني يكون هوس بالممتلكات بالاستهلاك. ف مهم جدا انك انت يعني تجاري الروح والعقل مع بعض، تجاري الروح والحياه مع بعض. الروح أنقى وأنظف وأجمل من أنها ترى تعيش في هذه الحياة لكن سنة الله في هذه الحياة نوضع هذه الأنفس جواتنا حتى إحنا نقيها من كل هذه الشوائب نهذبها نرتبها ونمشي في هذا الطريق وإحنا نزكيها وننظفها بهذه الطريقة وزي ما قلت بالروحانيات لما أقول روحانيات اي عن الصلاة والذكر وأذكار المساء وأذكار الصباح وهذه الأمور فعلياً 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 يعني تخلي طاقتك عالية تخلي طاقة جسمك عالية تخليك أقرب لنفسك وطبعا بالتاكيد اقرب الى الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يضع يضع شيء في داخل صدرك، يضع شيء اريحيه وطمأنينه، الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني قالها الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني الذكر والقران والصلاه وهذه الامور والان احنا في ايام عشر، يعني دعونا حتى نعيد التكبيرات يعني والتكبيرات ترى ما هي بشيء سهل يعني اننا نقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ما هو بالشيء السهل ولما نقول في في كل صلاة يعني مثلا تجي انت تصلي العصر كنت مقضي الصباح والظهر كله في الدوام وتعبان ومديرك فوقك وشغلك فوقك ودنياك فوقك تجي تصلي الظهر تقول الله اكبر وكانما هي تذكير انه الله اكبر من كل اللي مريت فيه اليوم الله اكبر من كل ذلك والله قادر على على مسح كل هذيك الاشياء في ثانية وعلى حلها في ثانية إذا قال لها كن فيكون فسبحان الله فكلمة الله أكبر بداية كل صلاة ومع كل تكبيرة استشعروها أكثر وقولوها كل يوم وكل مرة يصعب عليكم شيء كل مرة يصعب عليكم اشتياز شيء كثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله لأن فعلا بقوة الله وبعظمة الله كل شيء يحول عنك كل شيء يروح عنك فهذه الروحانيات فعليا تزيد من تهذيب تهذيبك لنفسك وتساعدك في تهذيب نفسك لأنها تجعل روحك أخف اللي ما يقدر على الروحانيات والله لانه عنده اضطراب معين صعب عليه العبادات، انا ما باكم تأنبون نفسكم لانه فعليا في كثير من المضطربين اضطرابات نفسيه يصلون الى يصعب عليهم العبادات، يصعب عليهم الاستشعار هذا. يعني يصيرون في في مرحله صعبه من الافكار والعقل المشوش فلا تتأنبون نفسكم. لكن في طرق اخرى لانه حتى مثلا انا انا اوصي يعني حتى المسيحي والبوذي انه انه يكون روحاني اكثر. ما هي شرط انه يعني اكيد ان الاسلام يعني زي ما قلت أنه يعني عنده الطرق الجميلة والحمد لله على نعمة الإسلام أنه يجعلنا روحانيين أكثر لكن أي إنسان في أي ديانة يقدر يكون روحاني روحاني بتأمل بتأمل الطبيعة بتأمل هذا الكون العظيم بتأمل فكرة الخالق فكرة الخالق فكرة أن هذا الكون العظيم الله فوق خلقه الله كبير، كذا تخيل الكرة الأرضية من فوق، تخيل أنه كيف هذه الكرة الأرضية كلها، ترى خلقها الله, الله سبحانه وحده ولا أحد سوا، ولا أحد معه، فكيف أنه يعجزه أمرك، كيف أنه يعني يبغي صعب عليك حياتك، من المستحيل، من المستحيل ذلك، هذه فقط أقدار، وإنت كل ما عليك أنك أنت تؤمن بهذه الأقدار، وتجتازها بطريقة أو يعني تحاول أنك تجتازها بأفضل طريقة ممكنة وكل ما كانت نفسك أكثر راحة وأريحية مع نفسها هتحصل اجتيازك يكون أسهل وأسهل فالروحانية زي ما قلت بالتأمل تأملوا أكثر يا جماعة من أفضل أيام حياتي كانت كانت في تبوك يعني من أفضل أيام حياتي إنجازا سبحان الله كثير امور انجزت، كثير امور تحققت في فترة بسيطة جدا كانت وكثير امور قدرت طاقتي في العمل وطاقتي في الاداء كانت عالية جدا، لما كنت في تبوك المدينة الجميلة احيي كل اهلها واحيي كل زميلاتي وزملائي اللي تعرفت عليهم هناك لأنه ما كنت اعرف احد هناك وقتها فكنت يعني امارس تقريبا المشي الى اربع ساعات يوميا يعني كنت امشي في الممشى عندهم، الممشى في حديقة جميلة ورائعة، فكانت خضرة خضرة يعني الدنيا خضرة جميلة. فكنت امشي بالاربع ساعات اتامل، في البداية كنت ميوزك وافكار وكذا ويعني واكتب وكذا واحيانا اقرا، بعدين صرت بدون ولا شيء امشي بين الشجر فقط بين الشجر وفقط. سبحان الله طاقتي تلك الايام طاقة فورية من بعد المشي وطاقة متراكمة بعدين إلى درجة زي ما قلت لكم كانت من أفضل أيام حياتي إنجازا لا تدخلون على الطبيعة لا تقولوني والله وين نلقى طبيعة أنا ساكن في الرياض في الصحراء واللي يقول أنا ساكن مدروين حد حصلون يعني أعتقد الآن في السياحة في السعودية يعني شفنا بعيننا قد إيش الأماكن عاديه لو مرة إلى مرتين في الشهر خذ لك عزلة في بحر أو في تدور لك في غابة روح الجنوب أو روح لك جبل يعني حتى الأنبياء ترى كانوا دائما يختلون في الجبال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح غار حراء حتى يتأمل ويصلون إلى أيام وأحيانا شهر. هذه اللي تجعل منك إنسان نظيف من الداخل، لما أنت تختلي مع الطبيعة تتأمل عظمة الخالق، تتأمل وفعليا فعليا الجبال الكبيرة، الأشجار الجميلة، كلها تعطي الإنسان طاقة. تعطي الانسان طاقه فعلا يعني اعتقد انكم تعرفون قصه الغصن اللي تحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالغصان والجبال ترى هذه كائنات حيه كائنات حيه متى ما استشعرت ذلك روح امتص الطاقه منها خذ الطاقه منها لو مرتين الى ثلاث مرات في الشهر طبعا انا اوصي انه انا بالنسبه لي ما يقل عن مرتين في الاسبوع يعني حتى لو حديقه حديقه فيها فيها شجر يعني اهم شيء انه في عشب ما تقدر مره تطلع صعب عليك الخروج سو لك حديقه مبسطه في البيت انت انتبه عليها سقيها خلي هذه الخضره داخل في البيت تكلم مع النباتات هذه مع البعض بضحك ترى هذا شيء تعلمته من أمي زلت أمارسه أمي تغني النباتاتها وتغني الزهورها وفعليا دائما تنتظر أمي حتى لما تسافر تنتظر أمي لين ترجع وما تموت لين ترجع أمي حتى إن السقاية يعني البيت مثلا السواق يكون ما يسقيها زين ترجع أمي تلقاها لسه حية لأن أمي قبلها تطلع تقول خلوكم كويسين خلوكم حيين أنا راجعت لكم فصدقوني أنا طبيبة نفسية أنا أقول لكم هذا ما هو عارض نفسي ولا هو مرض نفسي على الجله هذيك النكته انه اذا تكلمت مع بتكلمت مع الدولاب عادي لكن اذا رددت عليك الدولاب هنا تعال <تصفيق> هنا تعال الطب النفسي فمن الجميل انك تتحدث مع النباتات من الجميل انك انت تتصل بهذه الطبيعه هذا التامل يخلق فعليا روح داخلك مرتاحه مع نفسها نفس عاليه جدا يعني تدخل على مستوى عميق جدا جوات نفسك تامل جدا مهم وطبعا طبعا بعد الروحانيات بعد التامل من الاشياء المهمه ايضا مهم جدا انك انت تختلي مع نفسك وتمارس المديتيشن اللي هي التامل مو التامل في خلقات لا لا التامل اللي هي وقتك مع نفسك مو لازم تشغل شيء مو لازم تسوي شيء شغل صوت عصافير شغل صوت ميوزك هادي اذا تبغى اذا ما تبغى بدون شيء وصمت دقيقه دقيقتين تنفس 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 طبعا مره مهمه طريقه التنفس اللي قلتها لكم انه تكون ثانيتين شهيق عبر الانف ثم زفير عبر الفم اربع ثواني خذ هذه الطريقه تنفس تنفس هذه تجعل كل الثقل اللي جواتك يخف فتكون انت اكثر عرضه لنفسك يعني متعرض لنفسك اكثر قاعد تشوف نفسك اكثر كانك قاعد مع نفسك في مواجهه في فقرة التأمل هذه هذه جدا جدا تفيد يعني كل هذه الطرق تفيد أن تخلي روحك مكشوفة لنفسك ثم أنت تهذب نفسك من بعدها وطبعا كالعاده اللي اقولها دائما لكم القلم والورقه في بدايه كل شهر جددوا انفسكم جددوا شخصيتكم قولوا ايش الاشياء اللي ما تعجبكم في نفسكم ايش الاشياء اللي تعجبكم في انفسكم انا بالنسبه لي ما استطيع صراحه يعني انا شخصيا ما احب اني انا اقبل اقبل انتقاد بالطبع بس ما احب مثلا اني اروح عند والله اختي ولا صديقتي واقولها ايش فيني اشياء سلبيه عشان اغيرها لا العكس انا اقول ايش الاشياء الكويسه اللي فيني اللي اقويها واحب اني اسمع عشان ابني ثقتي في نفسي اكثر وحتى اعمل على يعني الاشياء القويه عندي اكثر وما اركز على سلبياتي لان كل ما يعني يعني كل ما سويت شيء كويس انت بتغطي على الشيء السلبي لو ركزت على الاشياء السلبيه يمكن يعني بتهتز بتهتز ثقتي او بزعل من نفسي وبزعل حتى من اللي نقدني غصبا عني يعني ف أنا أفضل هذه الطريقة صراحة، بالنسبة للأشياء السلبية أنا أواجه نفسي فيها، لأن من المستحيل الإنسان أنه ما يعرف 100% الأشياء السلبية اللي فيه، زي ما قلت يعني زي ما تحكم على الآخرين من جواتك، على طول من وقتها أقول ليش أنا قلت كذا؟ ليش أنا سويت كذا؟ لما تتكلم عن شخص حاول أنك ترجع على الأقل تدعي له، تتصدق عنه، هذه الأمور ترى تنظف نفسك، تنظف حياتك، تنظف جواتك، وبالتالي تكون أنت مرتاح مع نفسك، عارف أنت مين. النفس جزء كبير من الهوية وهي أكثر شيء أنت تكون لو عرفته تكون مرتاح جداً مع نفسك وتقدر تقول أنا أعرف مين أنا ولما أحد يقولك مين أنت؟ ما يخوفك هذا السؤال لانك ما حتدور اشياء تعرف نفسك فيها واي هوايه تتركها وتخليها وتمشي فيها في النص وتسحب عليها ما تحس بالنقص ولا تشعر ب بي... بي... يعني بشعور انه ليش انا انسان متغير ليش انا انسان متقلب بتحس كل شيء من حقك لانه هذه نفسك وروحك وهي تبغى تسوي هذا الشيء وهي تبغى تؤدي هذا الشيء وتسامح نفسك كثير وتسمح لها تغلط وتغفر لها لما انت تكون متصالح فعلا مع نفسك وعارف نفسك هذه مين وقاعد فعلا تهذبها. أتمنى المعلومات اللي قاعدة أقولها أو طريقة سردي كانت يعني على الأقل وصلت ربع نص بالمية من اللي كنت أبغى أوصله. يعني في الكلام حلقة اليوم زي ما قلت لكم تكلمت كثير من حلقة واحد إلين حلقة ما أدري 15 ما أدري 16 عن أشياء احنا لازم نغيرها في أنفسنا وأشياء احنا لازم نتجاوزها في حياتنا. حلقة اليوم هي شيء أباك تنبشه في نفسك كذا تحفره في نفسك وترتبه في نفسك وتعدله في نفسك وقد يعني من هذه الحلقة قد لو فعلا سويت هذا الشيء أو وصل لك كلامي وقدرت إنك تطبقه فعلا قدرت إنك تمشي فيه وفهمته علي ممكن إن كل الحلقات السابقة تسهل عليك بصورة كبيرة جدا أرجع أقول أنا ما أزكي نفسي أنا في طريق تزكية نفسي، في طريق تسكيت نفسي دائماً وأبداً، ودائماً أنا عرضة للخطأ، لأني إنسان في النهاية، ودائماً أنا عرضة للانتقاد، لأني إنسان في النهاية. لكني دائماً ما أسعى لتصحيح نفسي، وتصحيح ذاتي، وتزكية نفسي الداخلية اللي أنا أكون قاعدة فيها مع نفسي لما أقعد لحالي، ولما أختلي فيها. لا تنسون أنكم تش يعني نفسكم هذه العطشانة ارووها بالروحانيات يعني اعطوها اعطوها من هذا الماء العذب اعطوها من التأمل في مخلوقات الله تأمل مع الطبيعة الرياضات اللي تشعر ال ايضا الهوايات اللي تخليك تركز اكثر ترتاح أكثر، شوف الهواية المناسبة لك، في هوايات كثيرة تخليك تدخل في ذاتك، في هوايات حلوة، في دراجة، في كرة سلة، كرة طائرة، هذه هذه هوايات جميلة لكن في أيضا هوايات أنت بحاجة إليها. هواية مثلا زي اليوجا، زي مثلا التنس من من الهوايات ترى اللي اللي فيها تركيز، فيها هدوء، يخليك تركز مع الكرة. ذكر مرة رحت مع مدرب كرة تنس، فكان يقول لي ترى هذه الرياضة ليش تسمعين في يعني في الملاعب تسمعي ما في همس ولا شيء لأنه تركيزنا مع الكرة إذا أنا شتت شتت ذهني عن الكرة أنا قد أفقد اللعبة تماما، فالتركيز مع الكرة يجعل كل شيء في هذا الحياة يصمت. فهو بالنسبة له على الأقل أنه, إنه هذه الرياضة تجعله يعني تجعل مخه يصمت بالكامل وهذا شيء جدا جميل في ناس لي صاحبتي كانت الغوص هي, 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 هي الباب أو المخرج انها تجد نفسها فيها في ناس مثلا اللي هو الغزل الصوف هذا يخلي فيه هدوء يخلي الذهن يشتغل في ناس تحب تلون هذا التلوين اللي هي دفاتر التلوين في ناس تحب تركب في ناس تحب الأعمال اليدوية هذه الأمور هذه الهوايات انت شوف الهواية اللي تناسبك طبعا لكن هذه الهوايات اللي ما فيها حركة كثيرة وصعبة ومجهدة تسوي تصفية للذهن وتخلي الإنسان فعليا يعني روحه مكشوفه لنفسه روح مكشوفة لنفسه فدوروا هذا النوع من الهوايات مارسوها دوروا إلين تجدون الهواية زي ما سوت صديقتي إلين ووجدت الهواية اللي فتحت لها باب نفسها ووجدت حب ذاتها والسلام مع نفسها أتمنى أنه حلقة اليوم ما كانت فلسفة صعبة عليكم جداً ولا كانت أنا طبعاً ما يصعب عليكم شيء أنا أحب عقولكم وما تكلمت هذا الكلام العميق والفلسفي البحث إلا لأني مؤمنة بإنصاتكم مؤمنة بعقولكم النيرة والجميلة والمتعطشة لهذا النوع من الفلسفات فأتمنى تكون الحلقة وصلت لعقولكم وقلوبكم وقبل أي شيء لأرواحكم وأنفسكم أتمنى لكم كل الحب وكل السلام ويا رب يا رب يعني تكون أيام عشر مليئة بتسكية الأنفس ما يجي عيد الحج إلا أنتم نظيفين وجميلين وخاليين من كل الشوائب من كل الشوائب السلبية في داخل أنفسكم يا رب العالمين وصدقوني ما يصير, التخلي ما يصير التجلي إلا بعد التخلي يعني لازم تتخلى من كل الأشياء السيئة من جواتك وكل المشاعر السلبية وكل مشاعر السلبية تجاه الناس وتجاه نفسك في داخل نفسك وتهذب نفسك بعدها تتجلى روح جديدة وجميلة وتلبسها وتكون أفضل لباس لك وأفضل هوية لك تستطيع أنت أن تعتز بها قبل أن حتى يعتز بها الآخرون كل الحب وكل السلام لكم أحبكم 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 وإلى سفت قادم بإذن الله إلى اللقاء